0: Bueno, la semana pasada vimos a Joás ¿okay? Tremendo Joás Crece su vida alrededor del palacio Aprende de, de su padrastro Joyada Cómo llevar a cabo Una vida que honra a Dios Y luego acaba matando a su propio Primo hermano, diagonal hermano adoptivo Dentro del mismo templo sí. Y luego Pues va a venir el juicio de Dios lo matan dos extranjeros. Dios usa a dos extranjeros para matar a este tipo. <coughs> Nefasto y terrible, don Joás. Y fíjense cómo la Biblia habla, y este va a ser otra vez el tema a lo largo de los siguientes reyes, de la influencia que tienen ciertas personas para bien. Y cuando esa influencia cesa, se desmoronan, ¿sí? Como galletas, este, los pobres reyes. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, Luego viene la, una derrota espantosa a mano de arameos. La palabra todavía no, no que para nosotros se nos traduce como sirios o asirios, todavía son arameos, que eran ciudades, estados ahí, no crean que eran todavía muy poderosos. Eh? Los, en ese sentido, el norte de Israel era mucho más poderoso. Okay, los conquistan con un ejército chiquito. Obviamente Dios está haciendo un juicio con Joás por lo que hizo. Esto tiene muchas similitudes con la muerte de Cristo, luego se las explico, pero bueno, no. No me quiero detener en esto. Bueno, ok, segunda de Crónicas 25, dice, va a venir el hijo de Joás, 25.1. De 25 años era Macías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, igual que su papá. O sea, eran de med se les acababa la gas ok, no, nunca alcanzaban a terminar la carrera, porque a veces, miren, llegamos a Cristo, muchas veces eh, te está revolcando la ola y lo único que quieres es respirar, lo único que quieres es salir a la playa, ya no quieres que la ola te esté revolcando y encuentras al recién nacido, al recién convertido, jadeando en la playa y dando a, gracias a Dios de que rescató su vida, Ajá. y empezando a disfrutar de la paz y de la estabilidad, que ya no es estar en un oleaje espantoso, y sabiendo que hay una vida por delante, la persona se levanta y, y empieza a crecer, empieza a entender cosas, empieza a arreglar su vida, y con el paso del tiempo tú ves una nueva criatura caminar siendo un embajador de Cristo, pero sucede que muchas veces las personas, una vez que su vida es transformada, empiezan a voltear, a ver su vida pasada olvidando la parte fea, olvidando los latigazos de Egipto y el dolor, y extrañando el mundo. Y entonces viene un fracaso terrible. Sí. Es el caso de estos reyes, como Joás o como Am Amasías, que empiezan con una gran vida, o sea, el otro le hace caso en todo a Joyada, luego quiere arreglar el templo, está agradecido con los sacerdotes, con la oficina de Dios, ¿se acuerdan? para el israelita de aquella época, el templo de Dios, pues es no solamente una casa, sino es la casa de Dios en donde Dios mora y a través de la cual o en, desde la cual va controlando todos los negocios del universo, incluyendo la vida cotidiana de Israel y cosas tan sencillas o tan importantes como que llueva o que haya sequía, que las cosechas se den bien. Entonces, si tú tienes un Dios que te está bendiciendo y que es poderoso, oye, pues vamos a tener bien su oficina, este es esta es la embajada de Dios, este es el territorio sagrado. Y justo en ese territorio acaba matando a su hermanastro, manchándolo de sangre, pero de sangre de alguien que además lo amaba y que nada más buscaba lo mejor para él. ¿Ok? Entonces muere y a los 25 años, ok, pues te toca, llega el siguiente heredero al trono, a Macías. ¿Ok? ¿Qué piensa Macías de su papá? O sea, lo verá en su justa dimensión como un cuate que empezó bien y luego su vida fracasó. Una cosa sabe, y eso lo aclara el pasaje, que lo asesinaron, que asesinaron al papá. Y entonces va a tomar cartas en el asunto, lo asesinan desde adentro, personas que estaban dentro del palacio, y mata a los asesinos. Y aquí el cronista da este dato para que entendamos algo acerca de la vida de Amasías. Fíjense, dice, versículo 3... Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre. Los que matan al, 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 al rey son amonitas y moabitas, acuérdense, fuchi. La... Cuando ustedes leen en la Biblia Amón y Moab es fuchi, 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 ¿se acuerdan? Son estos hijos de Lot que odian a los judíos. Y entonces es natural que, bueno, pues voy a matar a estos tipos. Y además, al fin y al cabo, son amonitas y moabitas, entonces los voy a masacrar. Y dice el versículo 4, pero no mató a los hijos de ellos. ¿Por qué? Por dos causas. Número uno, porque es justo. Y número dos, porque aquí la Biblia quiere expresar que este tipo sabe la Biblia y la quiere seguir. Dice, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, según el libro de Moisés, donde Dios mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Imagínense esto, nuestra constitución lo tuvo que establecer hasta el siglo XIX creo que desde la constitución de 1857 hoy en el capítulo 22 de la que precisamente hoy festejamos está la prohibición de las penas trascendentales pero en la antigüedad se, tu papá había sido condenado a 30 años en el bot, se moría a los 13 y tráiganse un descendiente que cumpla la, la sentencia o sea, era ridículo se llamaban penas trascendentales Israel desde su creación como nación cuando Moisés les da su constitución, en el capítulo 24 de Deuteronomio, les dice: El juicio, mis cuates, se enfrenta de manera sola, lo mismo que la pena. Trasladen esto a la muerte. Cuando las personas dicen: No, yo no me vuelvo cristiano porque conocí un cristiano que era bien borracho y que era esto y que era el otro, pues sí, mi cuate, pero la muerte y el juicio los vas a enfrentar solo. ¿eh? Ahí no va a estar Fulano para que le eches la culpa y digas: Sí, pero Fulano era bien borracho. Lo que Fulano hizo o dejó de hacer con su vida es su problema. Aquí cada quien va a enfrentar la muerte y el juicio de forma individual, ¿ok? Y lo entienden los judíos. Y aquí les tengo que dar una precaución. A veces nosotros nos referimos a los hijos de los cristianos como cristianos de cuna. No, dicen, no, ese es cristiano de cuna. ¿Sí? No. La salvación es algo personal y la condenación es algo personal y ninguna de las dos se puede heredar a la siguiente generación. ¿Podemos co contribuir a que una persona se condene o podemos contribuir a que una persona se salve? Pero nada más, la decisión es personal. ¿Dónde va a pasar cada persona a la eternidad? Es una decisión personal. Y hay personas que realmente se esfuerzan ¿sí? para que el resto de los, de los incrédulos no se conviertan. Pero al fin y al cabo... ¿Sí? O sea, la Biblia dice, pero hubo entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente energías destructoras, ¿sí? y harán con palabras, este, dice, y harán de vosotros mercadería, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces tú prendes la tele, ves al televangelista, Dios te quiere bendecir, y Dios te traerá bendición, si hoy mandas, ¿quién va a mandar más? Manda hoy mil dólares, y se convertirá en diez mil dólares. Lo peor es que hay un bruto del lado de la televisión que manda los mil dólares, pero bueno, eso ya es cuestión del otro bruto también, si uno que los pide y el otro que se los da, porque si nadie diera estos cuates no existirían. Y entonces, ¿qué piensa el incrédulo cuando ve esto? Esto es un mercado, esto es repugnante, nomás se dedican a extraerle hasta las muelas, y además, como si esto fuera la bolsa, como si esto fuera bursátil, ¿sí me explico? Manda mil y se si te convirtiera en diez mil, a cuál más de codiciosos los dos, ¿eh? ¿a cuál más? porque uno también quiere el otro quiere también los diez mil ¿sí? y el otro nomás se clava mil diría yo soy menos codicioso que tú yo nomás me clavé tus mil tú ibas por los diez mil ¿sí? oye Carlos ¿así funciona Dios? o sea yo creo que cualquier persona con dos centímetros de frente entiende que así no funcionan las cosas oye es que la Biblia dice que honres a Jehová con todos tus bienes y tus lagares rebosarán de mosto sí si Dios quiere pero nunca firmas un contrato con Dios en donde Dios, ¿qué estás atrás? No, invierto en dólares, ¿para cómo está subiendo Señor? ¿Para qué ofrendo? ¿Me da más el dólar? No, 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 no es el espíritu, ni es el sentido. ¿Sí me explico? Lo que les quiero decir aquí es que Amasías está haciendo algo correcto. A ver, mis cuates, su... estos tipos mataron a mi papá, pero yo no me voy a ir sobre la descendencia porque ellos no hicieron nada. Al final de cuentas, Dios es justo, Macías está siguiendo la justicia de Dios y dice pues yo nada más mato a los asesinos pero aquí no hay penas trascendentales, aún y tratándose de amonitas y moabitas voy a ser justo porque Dios en ese caso no distingue y la Biblia decía que iba a haber un estatuto único en Israel no iba a haber leyes distintas para el extranjero que fueran obviamente desventajosas para él al contrario decía la Biblia y piensen ahora en las personas que viven en Estados Unidos no aborrecerás al extranjero ni afligirás al extranjero, porque extranjeros, fuisteis en Egipto, Dios diciéndole a Israel, tú sabes lo que es vivir en un sitio en donde no sabes el idioma, en donde la gente te ve como bicho raro, en donde no te hallas, en donde tú tienes unas costumbres distintas, así que cuando venga un extranjero a refugiarse en tu, en tu tierra, no vayas a hacer un gandalla, ¿eh? no vayas a andar ahí con la migra pidiendo la green card, mi cuate, uh -huh. y es lo que está haciendo Macías, Oh, pues yo soy justo, estos tipos mataron a mi papá, a la mala, porque efectivamente lo traicionan, pero no voy a matar a los hijos. Entonces aquí la Biblia está mandando una señal clara, este tipo es justo y quiere hacer la voluntad de Dios. Ok, versículo 5, reunió luego a Macías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín, que es lo que está haciendo una reestructura, okay. está poniendo orden en el pueblo. El mensaje es que quiere establecer justicia, entonces quiere que no haya conflictos y que los conflictos se resuelvan en estas formas como eran como sus distritos judiciales. Sería nuestro equivalente, ¿ok? Y luego dice, después puso en lista todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300.000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Aquí en la palabra mil, miren, les hago el comentario, es meramente cultural, la palabra es elef, que puede ser mil o puede ser unidad o batallón. Porque 300 mil, pues luego suenan un chorro, ¿no? Entonces, si alguien les dice, no, tu Biblia miente, porque jamás hubieran podido tener en aquella época 300 mil soldados sin conscripción, sino un ejército en pie de 300.000 mil, ya ves cómo miente tu Biblia. No, a ver, mi cuento, tranquilo. Pueden ser batallones, ¿ok? Pero bueno, eso ya sí entran a una... Somos pocos los que entramos en ese tipo de... No, se preocupen, de debates, ¿ok? Bueno, fíjense... Ya, tiene su ejercitote. Como sea, la Biblia está diciendo que tiene su ejercitote. Y luego dice, versículo 6. Y de Israel tomó a sueldo por cien talentos de plata, cien mil hombres valientes. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Por qué? Ajá, ¿Israel qué quiere decir? El norte, el norte, ¿ok? El norte, acuérdense, norte fuchi ya, para estos momentos, norte fuchi, norte es Jezabel, norte es Atalía, norte es Caos, norte es fuchi. Y entonces este tipo ya tiene un gran ejército y va y contrata o cien mil soldados o 100 unidades, 100 batallones más. ¿Ok? Entonces, mal, si ya sabes que el norte ha traído pura tragedia y pura desgracia, no estás viendo cómo murió tu papá, mi cuate, o dónde vivió tu papá escondido antes, por tu abue, doña Talía, no estás viendo, dijeran ustedes, estás viendo y no ves, Ajá. entonces no tienes que hacer nada con ellos, y entonces viene un profeta, para variar, acuérdense, esta va a ser la temática, todo el tiempo, todo el tiempo en estas historias, en donde tienes reyes, que están dispuestos a escuchar, y tienes reyes, que no están dispuestos a escuchar, o tienes mixtos, escucharon por algún tiempo, y luego ya se la creyeron, se subieron al ladrillo, se marearon, y ya no escuchan a nadie, y entonces viene un varón de Dios, para variar, versículo 7. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Con los del norte ya dijo, córtalas, córtalas ya, adiós. ¿Ok? Y entonces, versículo 8. Pero si vas así, si lo haces, si te esfuerzas para, la, para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, Ajá, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. Qué bonita historia, ¿no? Entonces ya no confíes en el hombre, maldito el varón que confía en el hombre, lo que ustedes quieran. Ahorita lo vamos a traer a, a tiempo presente. ¿eh? Y entonces le dice este cuate, ok, le dice... Y a Macías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará con los 100 talentos? Más o menos 3 toneladas de plata. No es tanto para la cantidad de hombres. Lo que pasa es que los soldados sí recibían efectivamente ese pago, los mercenarios. Pero la machaca, ¿dónde estaba? Pues la machaca estaba en el saqueo. ¿Ok? Entonces, bueno, está bien, me estás dando, me estás dando mi sueldo como soldado, pero pues con eso no me voy a volver rico. Donde está la promesa de hacerme rico es en el saqueo. Iban a ir a saquear a los del sur, a los edomitas. Okay. acuérdense que el, el abuelo había tenido pleito con los edomitas había perdido el sur y este lo quiere recuperar ok, siempre había pleito con edom, acuérdense edom también fuchi, ok, bueno y entonces le dice este cuate bueno, pues ya les pagué, ya les di tres toneladas ¿qué quieres que haga con ellos? ajá y entonces este cuate le dice pues ni modo, ya da por perdido ese dinero ok lo doy por perdido Ok, y entonces ¿qué es lo que hace? Efectivamente lo da por perdido, va y tiene una gran victoria y con los sedomitas por haberle hecho caso a Dios y al profeta. Ok, qué bonita historia, ¿no? A ver, váyanse a Marcos al capítulo 10. Te acabas de convertir y tienes Toda la colección de José José. Tienes unos pomos, bueno, no, 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 ya los quisiera cualquier sommelier. Y dices, no hombre, este, este pomo me costó 90 mil pesos. Y este otro tanto, y este otro tanto, y este otro tanto. Y conforme vas leyendo la Biblia, los 20 se empiezan a caer y cada vez tienes más convicción y más convicción. Ajá. Y cada vez que sales de leer la Biblia, volteas a ver tu cava y dices, no, no, Dios no me pudiera estar exigiendo eso, no, sería demasiado cruel. Y Dios no me está exigiendo y Dios no me está exigiendo. ¿Tienes tres toneladas de plata invertidas ahí o en tu colección de CD's? o en todas tus novelas románticas que nomás te hacían chillar, o en lo que tú quieras, que le está robando la gloria a Dios. Y un día llega el varón de Dios y te dice, tira todos tus pomos. ¿Cómo crees? Si te inmolas, mejor se los regalo al vecino. Sí, termina ya con su alcoholismo, mejor que se muera el de al lado, ¿no? No, al caño, imagínense el joven. Hijo, tengo carrujos de la mejor mota chiapaneca. No, 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 como estos, no, nadie te lleva a alucinar. ¿cómo? Se convierte, tíralo. ¿Sabes lo que me estás pidiendo hacer? Y ahí vienen esos momentos de decisión en donde la persona determina si le mantiene el freno de mano a su carro o si quita el freno de mano y despega. Y miren, pues tirar los pomos, pues ni modo. Tirar los CDs, ni modo. Piensen en las personas que tienen el novio, diagonal novia, incrédulo. Y vienen las pleitos y las discusiones, es que yo creo en Dios y tú no me acompañas a la iglesia y esto y el otro. Y cada mañana o cada tarde que ven al novio viene el varón de Dios, tal vez no el varón de Dios, pero sí el Espíritu Santo decir, despídelo, diagonal despídela. No, es que la amo, la adoro, no sabes cuánto he invertido en esta relación. Olvídate de los tres toneladas de plata. ¿sí? Y Dios dice, no tienes de otra. Tienes que soltar, tienes que dejar ir. Tienes que desprenderte. Porque si no lo haces, vas a una derrota segura. Y no importa cuántas batallas emprendas en tu vida, todas las vas a acabar perdiendo. Y la más importante... Les doy el contexto de lo que va a decir Jesús. ¿Qué les dije? Este 10... Diez... Marcos 10. Ok. 10.17. Dice, <ríe> miren, la mayoría de ustedes va a tener arriba del 17 este subtítulo en donde te pone otras referencias. Mateo 19. ¿Si ¿sí lo tienen ahí? Sí. Y Lucas 18 porque la historia se repite en los tres evangelios con variaciones, pero mantiene una cosa siempre igual. ¿Ok? Entonces, los tres evangelios sinópticos, así se llaman, les doy esta gota de cultura. Marcos, Mateo y Lucas se llaman los evangelios sinópticos, porque sin es al mismo tiempo, junto, y, y la otra palabra es de, de óptica, de, de ver, porque los puedes poner en tres columnas y los vas comparando, si ¿sí se entiende, a diferencia de Juan. Juan es un evangelio distinto. Entonces, cuando les digan, es que en los evangelios sinópticos, ok, se está refiriendo a estos. En este caso, si tú pusieras la historia del joven rico, los tres la mencionan, para los tres era importantísima que la gente la supiera, aunque tiene variaciones. Ahorita les digo cuál es. Ok, dice, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino corriendo, vino uno corriendo, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, a ver, regrésame tantito, mi Juan, es que... Ahí está, ahí les pongo la escena para que la vean, para que vean al joven rico meditabundo. ¿ok? Le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ok? Es una pregunta normal, es una pregunta natural que cualquiera le haría a un rabino para ver, ¿tú qué opinas? ¿Cómo obtengo vida eterna? Acuérdense que para el joven rico la vida eterna no es lo mismo que para nosotros, para el joven rico es la vida nueva. Okay. el joven rico entiende algo que nosotros los cristianos no entendemos, la vida eterna es algo que obtienes cuando le declaras tu fidelidad a Dios, no cuando te mueres, para que vean lo lastimoso de nuestra existencia, porque ahí andamos esperando el cielo cuando Dios dice, si ya te convertiste ya tienes vida eterna, empieza a vivir desde hoy, ¿Sí se entiende, o sea ya salte de, de donde estás y empieza a vivir la vida eterna, porque ya la tienes, ya el eterno ya habita dentro de ti, ok. Le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno, ninguno hay bueno sino solo Dios. O sea, está dejándole en claro, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me estás adulando? Es lo que le está diciendo. ¿Ok? Y entonces le contesta directo a la necesidad de su corazón, porque este tipo tiene un problema, que tiene el 80% de la humanidad que cree que es bueno. Entonces, Dios se lo aclara para empezar: nadie es bueno, mi cuate. ¿Ok? Y además, hasta cierto punto, tú ya sabes qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna, que es poner tu confianza en Dios. Eso es lo que un judío hubiera entendido. Confía en Jehová. Ok, no confíes en los dioses de los otros pueblos, confía en el nuestro. Bueno, y entonces le dice, ok, dice, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y entonces le dice, los mandamientos sabes... No adulteres, número uno. Número dos, no mates. Número tres, no hurtes. Número cuatro, honra a tu padre. Este número, perdón, este... Número cuatro, no es falso testimonio. Luego le incluye, no defraudes. Algo le conoce a este el joven rico. ¿Ok? Porque este no está en Éxodo 20. Y luego no está dentro de los diez mandamientos. Y luego le dice, honra a tu padre y a tu madre. En otro de los evangelios, le dice Jesús... Los mandamientos sabes, si le cita a los mismos, quita el de no de fraudes y le pone, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Y en otro le pone, de los diez mandamientos, otra vez los mismos. Si ustedes leen Éxodo 20, se acuerdan que los primeros mandamientos regulan la relación entre la persona y Dios y los siguientes mandamientos regulan las relaciones entre el pueblo de Dios. No le andes robando, no esto, no el otro. Y en medio viene la figura de los papás, porque acuérdense que los papás la hacen de Dios con los hijos. Entonces honra a tu padre y a tu madre. Pero así a bocajarro, ¿cuál no le está diciendo de los diez mandamientos que tienen que ver entre las, las, las relaciones entre las personas? No, ese no está en Éxodo 10, digo, en Éxodo 20. No, sí, ahí se lo mencionó, no hurtes. Porque si se acuerdan, está, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a hacer imágenes, vas a santificar el día de reposo, no vas a tomar mi nombre en vano. Exacto, ¿quién lo dijo? Muy bien. En los tres evangelios, Jesús no menciona el no codicies, en los tres casos se voltea con el joven rico y le dice, ¿conozco los mandamientos? ¿Cuál es, señor? Pues no, hurtes, no, no, adulteres, no des falso testimonio, no, honra a tu padre y a tu madre, bla, 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 pero nunca le menciona el de no codices. Y entonces le contesta el joven rico, fíjense. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, que como saben es una respuesta ridícula, porque ¿quién puede decir que nunca ha mentido? Y entonces le dice Jesús, Versículo 21, antes de hablar con él, fíjense, el tipo haya gracia delante de los ojos de Dios y Jesús lo ve y le cae bien, dice que lo amó. Entonces llegó el otro ahí, imagínense, sus trajesazos, sus cacles Gucci, sí se bajó del BMW, no es el tipo que tú esperas ver en una reunión cristiana. Y vamos a grabar la cosa, Jesús está por Jericó, que sí había ricachones ahí porque ahí estaban los saduceos. Uh -huh. pero piensa en una reunión en donde ustedes quieran, Cabeza de Juárez reunión cristiana y se baja el muchacho de la BMW y le pregunta al pastor ¿cómo heredo la vida eterna? como que no lo esperas ver ahí sí, sí se entiende y entonces parece que el joven este es, es, es honesto y oye ¿cómo heredo la vida eterna? y entonces a Jesús le cae bien y entonces este le dice esto es increíble ¿sí? Porque es la única persona que tiene un encuentro con Jesús que la Biblia dice que lo amó. No quiere decir que no haya amado al centurión, que, oh, al, 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 al paro, no, ni vengas a mi casa, vas a ver a todos mis ídolos. <coughs> Más como voy a forzar a un judío a entrar a una casa de un romano, no, ni te preocupes, desde allá afuera. Este... Sí, pero es el único caso en donde Jesús voltea a ver a alguien con quien está interactuando y le cae bien, o sea, en ese instante lo, lo es como cuando dices ¡ay, lo amé, me encantó! ¿no? casi cuando alguien me conoce ¡oye, cómo te fue en la plática! ¡no, no, no, el cuate ese lo amé! o sea, lo pude haber amado es natural, es natural, ok ah, ah, ah. no siempre, bueno ok, pero en este caso Jesús sí lo voltea a ver y y dices, ven, sígueme vende todo lo que tienes y regálalo y sígueme ajá y se acuerdan cuál era el primer mandamiento Sí, sobre todas las cosas no tendrás dioses ajenos delante de mí que Jesús le está dando una cachetada digo le cayó bien y todo y sí sígueme pero no me vengas con que has estado guardando los mandamientos mi cuate le está mandando el mensaje Sí, ajá, y entonces lo enfrenta horrible porque está codiciando su dinero. ¿Cómo voy a dejar mi dinero por seguir a este tipo? Y sé que aquí es este es el maestro bueno, este es el bueno, este es el Mesías. Pero ni modo que deje yo todo. Man, miren, o sea, ni está Jesús el dinero del rico. Jesús va camino a su muerte, o sea, el último que le interesa. Este pasaje, Jesús iba ya camino a la cruz. ¿Qué es lo que le está diciendo, maestro? ¿dónde están, tus, ¿Dónde están tus prioridades? ¿Está en Dios o está en tu machaca? Y para empezar, ¿quién te las dio? ¿Quién te dio lo que tienes? Para empezar. Ajá. Y entonces los discípulos, que eran unos pránganas, sí, pues esos no dejaron nada, hubieran sido clase media. Porque pues, sí, los papás tenían recursos. En aquel entonces dijera, Carlos, Márez Capital, tenían botes y eran pescadores entonces fíjense dice Jesús bueno versículo 22 cómo termina esta historia horrible pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones ustedes nunca van a ver en la Biblia a alguien dándole la espalda a Dios que se vaya feliz ok ahora piénsenlo piensen en todas esas personas que van a ir al infierno porque cuando el sembrador salió a sembrar como dice la Biblia salieron esos espinos y los afanes y los placeres y las riquezas de este mundo ahogaron la palabra. Es que si me convierto tendría que dejar de ir al antro, tendría que llevar una vida santa, tendría que dejar de chupar, sí, flash informativo, sí, sí tendrías que dejar de chupar, no puedes vivir ebrio y con la Biblia en el otro brazo. Lo intenté, no se puede se los digo por experiencia propia, no se puede, la cruda moral es insoportable, Pues ya estás vivo, ya sientes, no, entonces no, no, porque me estás obligando a que deje yo la gloria que el mundo me ofrece, sí, ¿cuánto tiempo? Ahora que estaba pensando en, este, en esta plática, me acordaba, porque ayer desayunamos mi familia y yo con ella, la niña que me habló de la Biblia, bueno, ya no es una niña, pero, pero en su bocho oramos. Y entonces Mariela aquí presente le dice, ¿tú eres la del bocho? Y ella siempre me dice, ay, tu amiga me dice que si yo soy la del bocho. Entonces dice, sí, sí, soy la del bocho. Y recuerdo cada vez que me lo dice, cuando oré yo dije, no, sí te pido perdón Dios por mis pecados, pero yo no te entrego mi vida. O sea, yo quiero vivir, yo quiero ver qué ofrece el mundo, yo quiero saber qué es esto, ¿no? Y ayer venía yo regresando en la noche a mi casa y veo un tipo que va adelante en el periférico, echó la raya. Y dije, seguro es un borrachín, como andaba yo en las calles. Y me acordé perfecto un día que yo pasé por mi hermana y unas amigas de ella a un antro. Y las iba a llevar a su casa y una de las chavas se puso a llorar fuerte. Porque íbamos en mi carro, íbamos a lo que daba la aguja, porque entré a unas carreritas con otro tipo. Si se nos atravesaba cualquier cosa, al otro a mí, todos hubiéramos muerto instantáneo, o sea, hubieran estado espátula para reconocer los cadáveres. Y hubiera yo ido al infierno y Dios me hubiera dicho, "¿Te acuerdas del bochito? Pero tú preferiste vivir la vida loca y morirte, y matarte. Este el infierno." Y se los digo porque cuántas personas están en esa decisión de Amasías en donde, "Oye, pero ya pagué tres toneladas de plata, ¿qué voy a hacer? Pues ya piérdelas. ¿Qué te importa?" Oye, ves que va a haber un daño. Sí, sí va a haber un daño. Es que tengo esta amante desde hace años y ni modo que hoy vaya y la corte. Sí, sí. Pero va a haber un daño. Sí, sí lo va a haber. Y es peor que vivas una vida de derrota el resto de tus años. Una vida inútil. Porque va a traer consecuencias. Estos que contrató no se van a quedar de brazos cruzados y efectivamente van a hacer el saqueo, pero lo van a hacer en la tierra de Amasías. Por, por haber empezado mal. Pero bueno, le va a salir barato. Le hubiera salido más caro lo otro piensen en lo que los, hoy los detiene y va el carro en freno de mano y no avanza y no avanza y no avanza porque está puesto el freno de mano porque cada vez que dices le tengo que entregar mi vida a Dios no, pero yo tendría que dejar esto y Dios dice ¿y por qué no lo dejas? ¿qué, qué, qué estás reteniendo? es que sufriría mi vida sufriría mi negocio sufriría esto sí sí pero vas a tener que pagar el precio que pagó cualquier otro cristiano por vivir con Dios. Vas a tener que, tener que confiar en Él. Fíjense, y entonces este, este se va triste. Y Jesús voltea y obviamente la gente está ahí como helada viendo la escena. Y dice Jesús, versículo 23, Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús les dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces Pedro le dice, versículo 28, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le contestó, sí, pero tú estabas bien a Pedro, así que no te quejes. No, esa parte se la añadí yo. Pedro dejó todo también. Y luego va a dejar hasta la propia vida. Y aquí viene lo importante que, miren, va a entender bien a Macías, luego va a chafear, pero esto sí lo va a entender bien. Respondió Jesús, versículo 29, De cierto, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Cien veces más lo que dejes Dios te promete restituirte los 100 veces más oye Charlie 100 casas más no, no se refiere material tu vida va a tener sentido tu vida va a ser sobrenatural lo que dejes lo que dejes 100 veces más pero lo tienes que dejar y esa decisión es por fe tienes que ir al altar y decirle Dios te vengo a entregar esto que se chamusque y ya será decisión de Dios cuando te restituye. Todos los que se casaron en Cristo con la persona que Dios los guió, se casaron con sus 100 veces más. O sea que mi mujer... No, yo me saqué la lotería. <risa> Cualquier otra decisión hubiera sido la destrucción. piénsenlo porque muchas veces estamos como Macías queriendo retener algo y Dios dice ya dalo por perdido hombre ya. Dios te va a dar mucho más, no te preocupes y Dios le dio mucho más a Macías lástima que luego fue y lo despilfarró pero eso ya lo veremos la próxima semana hoy vamos a pedirle a Dios que nos dé gracia porque todo el tiempo vamos a estar tentados a tomar nuestra vida en nuestras manos ¿eh? bueno <coughs> pues vamos a orar Dios te damos gracias por todo Dios, por la nueva vida que tú nos has dado te damos gracias Dios por por todas las cosas que tú nos llevaste a dejar en un pasado Dios y te pedimos Señor que pues tú sigas alimentando esa misma confianza que confiemos Dios en que tú puedes cuidar de nuestra vida y darnos una vida mucho más gloriosa que la que el mundo nos puede dar te damos gracias por todo Dios te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén